0: Você quebra as regras?
1: Cuidado!
0: Você torna um herói. Eu quebro e me torno inimiga. Não parece,
2: Não parece justo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão Eu sou a Carla, a gente é o 4x4 E hoje, mais uma vez, por um milagre divino Estamos todos completos, quase não conseguimos quase não Mas conseguimos. estamos todos completos nesse episódio Entendeu? Estou aqui com a Thaís Oi, gente! Era pra ser hoje Com o Léo
0: Oi, gente!
2: E com a Gil Oi, gente! Então, sem mais delongas, nossos checadinhos bem rápidos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é arroba4x4pod, lá tem vários conteúdos que a gente não posta mais em nenhum lugar. Também sigam a gente no Spotify, no YouTube, e a gente agora tem uma conta no TikTok também, que é 4x4pod. Então vamos começar esse episódio que tudo pode acontecer, inclusive o final do 4x4, <risos> como todos os episódios. É, como é que foi a experiência de vocês assistindo o filme?
0: Cara, eu tava assim, em primeiro... primeiro... Eu, eu, eu saí do Homem-Aranha pensando em do Doutor Estranho, né? Porque era o próximo filme que ia lançar. E eu falei, caraca, o Homem-Aranha foi um filme que tem muita... Como é que é a palavra? Tem muita participação especial, né? Do Dr Maguire e do Andrew service. Fanservice,
1: fanservice. Fanservice, service. Fan service, fan vamos,
0: service. Vamos é é essa a do palavra, que é, essa, é entendeu? É Eu é. falei, cara, fez sucesso. Fe, fez um bilhão e menos de, sei lá, dez dias. Exagerei um pouco, mas foi mesmo nessa vibe aí. <risos> e, cara, a doutora Estranha e a Marvel vai arrochar. Ela vai colocar fanservice em todo canto. Vai aparecer todos os heróis, todos os multiversos, Vai aparecer Chris, Ma Chris Evans como Corte do fantástico. Vai aparecer. <risos> vai voltar o Robert Downey Jr., vai aparecer o X-Men, vai aparecer a, a, a Phoenix Negra lá, da, da Sansa Stark, da Sophie Turner. Todo... Aí fiquei, nossa, isso é uma merda, isso é uma bomba. vai ser é horrível. <risos> Aí eu lembrei, quem, quem viria o filme era o Sam Raimi. Aí eu falei, ah, tá, acho que não vai ser tão bomba assim, porque o Sam Raimi nunca faz bomba. Aí Desde o não... mais
1: que poderoso. É, sim. sim. <risos> Ou é seja, sempre, sempre é culpa da Disney. <risos>
0: E eu fui pro filme, assim, com o sentimento que eu sabia que o filme não ia ser muito bom. Não sei porquê. Eu fui perfeito preparado, entre aspas Mas eu me diverti muito. Eu acho que isso que contou, mas, assim, foi um filme que eu me diverti muito. Tinha muitas vezes que eu falei assim, caraca, como a Marvel deixou isso acontecer no cinema.
1: Cara, <risos> sim. Eu é acho verdade.
0: que, no geral, foi um filme que eu me diverti muito, assim. Eu vejo alguns... Nem erros, assim. É mais que faz mais depois. Mas, assim, no geral, foi um filme que eu me diverti muito assistindo.
1: Na Marvel e no futuro dela, entendeu? Esse filme, pra mim, ele é um grande divisor de águas, nesse sentido. A Marvel conseguiu fazer o que ela queria fazer com Eternos e não conseguiu. Cara, aí você, eu não ia entrar nesse mérito agora. Mas já que a Carla falou, isso é um grande tópico aqui do meu
2: bloco de anotações, uhum. entendeu? E também com essa questão que o Léo falou, de que eu tava com muito medo de se tornar só um enorme fanservice sem sentido. Porque como estavam trazendo o multiverso, tava com esse de boatos de Ah, vão trazer... O Chris Evans como tocha humana. Vão trazer lá o menino que ia ser o... o Tony Stark, que não foi. Vai ser do multiverso. E aí eu tava tipo, meu Deus, isso vai ser uma lambança terrível. E principalmente porque o Doutor Estranho é um dos meus heróis favoritos do universo cinematográfico da Marvel. Então eu tava com muito medo. Mas eu gostei muito. É justamente isso. É um filme que me divertiu demais. Eu ria em momentos que... Claramente não eram feitos pra rir. Mas eu tava rindo da Wanda matando todo mundo. Da Acho difícil aparecendo.
0: não ser feito pra rir esse momento, nego. Acho que Realmente. era feito pra não, rir sim.
1: Gente, ninguém no cinema tava rindo, mas
0: eu tava. Eu ri. Eu ri alto e meu irmão ficou, tara de rir. É estranho.
1: Eu, eu tava assim. Eu tava assim. É exatamente, eu toda. Mas era um riso de nervoso, pô. Assim, eu, de, de descrença, sabe? Eu tava tão. Eu fiquei. Assim, deslumbrada assistindo. Essa é a palavra. Uhum. É que eu via essas cenas acontecendo, eu via que era num filme da Marvel, e eu ficava assim, cara, que incrível! Tipo, não
2: acredito que eu tô vendo isso. É esperança que. Eu, o que eu tive com esse filme foi esperança pro futuro da Marvel. Eu sei que a gente vai trazer isso depois, mas eu acho difícil comentar a minha experiência assistindo sem falar sobre isso. Eu terminei o filme pensando, meu Deus, a Marvel ainda tem uma salvação para continuar fazendo bons filmes e não se prendendo apenas no que ela já fazia.
1: Eu, Sabe? Vou, eu vou opinar depois
2: é, Mas Foi isso, foi isso que eu senti Eu saí de lá gostando muito De muitas coisas, pra mim não é um 5 estrelas como Eu até comentei com o Léo Não consegui me segurar, daí uma comentada com o Léo Que pra mim seria até o momento 4 de 5 Mas eu achei um filme muito divertido Eu super assisti de novo, eu queria assistir de novo no cinema não consegui, mas assim que sair no streamer Eu vou assistir de novo Bom, gente, eu achei
1: que eu não ia conseguir assistir o filme
2: a tempo do episódio,
1: de verdade, porque eu fiquei gripada e aí eu fui meio fugida para o cinema, né? Eu fui, tipo assim, no dia que eu acordei bem falei, é hoje. Aí eu... <risos> e aí eu assisti e, assim, gente, sério, eu tava, eu tava zero expectativa. Por quê? O que acontece? A minha expectativa começa com um trailer e olha que geralmente eu não assisto, porque eu já não... Eu, vocês me conhecem, eu crio muita expectativa e eu vou lá e aí, às vezes, o filme é bom e eu digo, nossa, horrível, só porque eu cria uma expectativa muito alta. Conheço e, o caso. Eu, assim, a... <risos> a minha conclusão foi, tipo assim, o trailer foi muito fiel ao filme. Tipo assim, ele realmente vende o que o filme é. Então, pra mim, eu já, para mim, não tinha expectativa. Foi bem, bem fiel, assim. E... Não, mas sério, gente, eu fui, tipo, tão rápido e foi tanta adrenalina, tipo, uma em cima da outra, que eu fiz, gente, calma, peraí, me conta o que tá acontecendo, tipo, conta sabe? Eu senti muita falta disso e eu acho que isso fez eu não gostar do filme, assim, de verdade, achei. Porque também eu, eu tenho a referência do Doutor Estranho 1, que eu acho muito bom, eu acho que é um filme bem construído, tem uma história, a gente conhece o, o personagem, até porque começa, né, a história dele, tipo, é tu... como que ele... É, a origem, né? é uma história de origem. Só que, assim, o segundo, ele, pra mim, foi, tipo assim, é como se você, como se eu já soubesse tudo, é, pra mim, Doutor Estranho 2, é, tipo, é o episódio é, épico de uma série, é, tipo, o episódio 9 de Game of Thrones, é
0: tipo isso, sabe? Uma boa definição. <risos> É muito
1: sentido. Eu, calma, gente, peraí, eu acabei de começar a assistir o filme, entendeu? E é isso foi o filme todo, e eu terminei sem a sensação de, de tipo... Fui e, e me imergiram no filme. Não, não me senti. E aí, assim, não quer dizer que o filme é muito ruim. Eu acho que tem coisas boas. Mas a gente vai abordar esses temas mais específicos mais pra frente. né? Mas no geral, sim, eu não gostei. Mas não é o pior filme da Marvel, Carla. Calma. Eu sei, amiga. Não é o pior não, filme gente, eu da queria, Marvel. Eu quero comentar uma coisa nesse comentário da Thaís. É que ela falou o seguinte. Que ela sentiu que ela tinha sido jogada de paraquedas. E sem o paraquedas. E eu vou falar que quando eu comecei o filme. Eu, eu tive essa sensação. De que a gente tava caindo num negócio O filme começa assim A primeira cena uhum. do filme é essa É uma cena com pessoas que tu nunca viu Num lugar que tu nunca viu Fazendo coisas que tu não sabe O que são, entendeu? E tudo só vai fazer sentido conforme Tu for assistindo, e eu não Tipo assim, eu entendo que não é todo mundo que vai se sentir agradado tá nessa sensação, sabe? Eu acho uhum. totalmente compreensível isso que até Foi é. justamente
2: o que, o que o Lucas, eu fui assistir com o Lucas e com minha irmã, meu cunhado, enfim. E aí o Lucas falou assim: é... Cara, eu fiquei muito confuso no começo do filme. Ele falou: Se o objetivo deles era me deixar confuso, eles conseguiram. E eu fiquei tipo, mas eu acho que esse era o objetivo, entendeu? E eu gostei do, do tom do filme. Isso foi uma das coisas que eu gostei muito no filme. Eu gostei do tom. Mas eu entendo o motivo da Thaís não gostar, por quê? Porque ela definiu muito bem. Esse filme parece que é um episódio épico de uma série, que é a série de filmes da Marvel. E diferente de outros filmes, esse é um problema que a Marvel tem trazido, que é, você precisa assistir muitas coisas para imergir no mundo dos filmes dela. Antes, nas, nas fases anteriores, você ainda conseguia assistir um filme sem assistir outros e entender... Mesmo que tenham referências, mesmo que tu pegue uma coisa Tipo assim, ah, isso aqui é de outro filme Se você não assistiu, mesmo assim você consegue assistir Só que ela tá chegando num ponto em que tudo tá tão conectado Que se você não assiste tudo Antes de assistir os filmes novos Você não entende E você fica realmente com a sensação que até esteve Você caiu de para... você foi jogado de um avião Sem paraquedas e tá tentando entender onde tu tá E mesmo ela que assistiu o Wandavision ela não pegou as referências que todo o pessoal tava fazendo, porque até tu acompanhar as coisas que estão acontecendo, faz diferença quando tu vai assistir. Não pegou as referências de Warif que tem muita referência ao If, e eu acho que isso é uma das coisas que para quem assistiu o é legal de ver as referências na tela, e eu acho que até algumas cenas e alguma, alguns contextos do filme fazem até mais sentido se você assistiu o If, mesmo que ele não seja diretamente ligado àquilo, mesmo que sejam só referências. Como, por exemplo, a cena em que o, o Doutor Estranho meio que possui aquele eu dele zumbi. Aquilo a referência é referência a um episódio muito específico de What If. O pior é que eu não acho nem que eu tava, assim, desinformada, por exemplo. Eu assisti um episódio de Warif eu tava tentando acompanhar o
1: máximo. Eu não sou, tipo assim, Marvel, eu sei tudo. Mas, tipo assim, mesmo eu que tinha pegado o WandaVision todo, um episódio do What If, tipo, acompanhar o Doutor Estranho, me senti, tipo, muito... Meu Deus, calma. Calma, <risos> sabe? Uma coisa, tipo assim, muito rápido, e eu senti eu gosto de filmes que me deixam confuso, por exemplo, a gente tá assistindo Ruptura agora uhum, eu, gente, perfeito, eu melhor série do, do dos últimos 10 anos comentar. eu assisti o episódio 2 achando que era um. meu Deus <risos> gente, sério que lezeira, e aí assim o e aí e que ela vai fala... falar o que? vai falar que Ruptura jogou ela de paraquedas em paraquedas <risos> Não, é exatamente essa comparação que eu quero fazer Eu assisti o um episódio sem entender nada Aí depois eu descobri que era com medo, fui assistir Aí muita coisa fez sentido Mas mesmo assim, eu tipo assim, foi uma confusão Que eu sabia que ia ser explicada Foi explicada, mesmo eu sem ter pegado o começo Eu consegui entender muita coisa Que, por exemplo, eu não tive com o Doutor Estranho, sabe? Foi uma coisa, tipo, não, em nenhum momento eu me senti é, Ah, foi resolvido, ah, isso aqui explica aquilo, tipo, sabe? Não, eu acho que isso da confusão totalmente é um negócio totalmente capaz de acabar com a experiência de algo para uma pessoa uhum. de verdade porque eu acho assim que a questão de percepção de algo e eu falo isso para tudo na vida é nos primeiros segundos entendeu tipo assim é, é o pessoal fala assim que a primeira impressão é a que fica uhum. é isso sabe esse primeiro impacto que tu tem com o filme ele é muito importante então se ele de alguma forma quebrar isso, isso pode acabar com toda a tua experiência. Por mais que depois tu vá reassistir uma segunda vez e tu vá assim, ah, não, olha, até que realmente faz sentido, é bacana, tipo, ele
2: já acabou, é, agora não entendeu? tem mais.
0: Cara, eu acho que isso é muito subjetivo, assim, de verdade. Porque, por exemplo, a cena, a cena do Dr. Estranho possuindo o osso, eu achei incrível. Sensacional. Eu e eu não sabia que era de Varif. assim Assim, não, não quero ofender, mas não poderia me importar menos assim que é de Varif, sabe? Eu gostei <risos> eu porque estava no filme, sabe? sabe? Ai, eu, eu gostei eu... muito porque eu peguei a referência. Eu acho muito subjetivo porque, por exemplo, eu vivia com a minha mãe. Minha mãe Poderia, não poderia ligar menos para a Marvel, no geral. Eu <risos> no cinema. Não vi WandaVision, não os outro nada. E ela amou o filme. Mas eu ficou tipo, caraca, a Wanda é foda. A Wanda é a minha, minha, porque, minha, vocês minha favorita. Sabem,
1: vocês que acompanham a gente sabem que a mãe do Léo é uma lenda que acompanha o filme. <risos> Exatamente. Contemporâneo.
2: Então, Se tipo ela aprovou assim, o filme, é porque ele é um bom filme de terror. No fato. E,
0: ela, e ela não viu WandaVision. E ela amou a Wanda e ela entendeu os demais da Wanda. Então eu acho que... além É mais subjetiva, é claro, cada uma tem sua experiência. Mas assim avaliando o filme de longe, eu acho que o filme faz um bom trabalho em situar quem não tá... É, quem não viu todos os filmes. Eu acho que não é um filme que tu vai pra ele e tu perde muita coisa porque tu não viu. Eu acho que o filme tem uma história sozinha, assim. Tem a Wanda, a Wanda invade o tempo. Eu tô estranhando a é aquela insuportável da América o tempo todo pra lá e pra cá. E, assim, eu acho que é um filme que, é claro que se você viu WandaVision, você vai se ganhar mais contexto. Mas eu acho também que o filme funciona sozinho. Eu acho que a Wanda se vende como uma vilã sozinha. Eu, eu não senti isso. De... Eu consumi o material base, assim, entre aspas. Mas eu acho que se eu fosse sem saber, eu conseguiria curtir o filme mesmo assim, pelos elementos dele, mais do que por ele é, referenciar outras coisas.
2: Eu acho... Minha argumentação completamente refutada. Não, não eu vou nada concordar com o Léo, né? Porque, assim, antes eu
1: tava muito com uma ideia, assim, eu, eu tava pro lado da Carla, né, mas agora assim, mas eu sinto que eu tô falando mais claro do Léo mas na questão de que eu acho que esse filme eu acho que ele faz um papel muito bom em conseguir ser um filme bom sozinho uhum. verdade, apesar de que eu não vou tirar daqui a minha eu tipo assim, não sei se vocês querem falar disso agora mas eu posso passar horas aqui falando sobre como essa cultura que a Marvel criou de ficar fazendo coisas conectadas uns nos outros, eu acho totalmente insustentável a louco prazo, é. entendeu? Eu, Apesar de verdade, eu gostar, não se É uma das coisas que, assim, hoje eu pensando... Eu vou deixar pra gente falar um bloco no final só sobre isso. Só sobre o futuro, o futuro, da, Marvel, futuro da Marvel. Não vou nem entrar é. muito. Não vou entrar. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho quanto a isso, sabe? Agora, isso da confusão, sabe o que eu tava lembrando? Sabe um filme que eu assisti? Que ele me deixou assim? que No começo eu tava assistindo e eu fiquei assim... Que porra é essa que eu tô assistindo? <risos> Foi o Evil Dead 2.
0: Cara, é assim mesmo, como é do nada.
1: Exatamente assim, foi exatamente assim, porque, assim, só contextualizando para vocês, tem o Evil Dead, que é o primeiro filme, é do Sam Raimi, e ele é um filme que jovens, um grupo de jovens, vai para uma casa, chega lá, né, maldição, mal-assombrado, sei lá, livro da morte, não sei o quê, claro. beleza. O primeiro filme acaba, assim, spoiler, tá avisando logo, o primeiro filme <risos> acaba, com a câmera como se fosse o um espírito correndo em cima do cara, que foi o único que sobreviveu, que é o Bruce Campbell. Lindo. Que é o carinha da barraca de, de cachorro de pizza, pizza de bolinha. É. Do filme. Ah, do, sim! ele tem a mão. Tem a mão é, que é possuída, mão. ele tem que cortar. Tem toda essa referência, né? É. E aí, esse é, do, esse é o primeiro. No segundo, o segundo filme, ele começa... o primo. Recontando. <risos> Ele, ele, ele faz nos primeiros minutos Eu acho sensacional, gente, de verdade Ele nos primeiros minutos Porque assim, eu já tinha assistido Evil Dead Há muitos anos, eu não lembrava Mas quando eu fui antes de assistir Doutor Estranho Eu falei, cara, eu vou num tapa só Eu vou ver o 1, 2 e ver o Army of Darkness Acabou que eu só consegui ver até o 2 Mas aí o 2 ele começa Meio que recontando a história do primeiro, ele rebuta o primeiro no começo do Sim. segundo.
0: É, assim mesmo. De verdade. Eles ignoram, meio que ignora o primeiro, assim, tipo...
1: Eles ignoram <risos> totalmente o primeiro. Ele rebuta ali, sabe? Ao invés de ser um grupo de jovens indo pra uma cabana, eles colocam só o cara e a namorada indo pra cabana, mudam todo o contexto, entendeu? Aí o livro que tinha sido queimado não é mais, não sei o quê, enfim. Foi assim que eu me senti no começo do Doutor Estranho. Eu, eu sentei lá. <risos> e eu pensei que eu sabia o que, que eu esperava daquele filme, entendeu? Porque exatamente como a Thais disse, o trailer, eu, ele é bem fiel, assim, no sentido de você conseguir entender que vai ter o Doutor Estranho e que a Wanda quer os filhos dela. E que, a, e assim, quando a gente percebe, né? A gente sabe que tem a América Chaves, que ela é a chave para essa questão do multiverso. Dá pra gente ter uma noção do que, que vai ser o filme em questão de... Né, tipo como, onde ele vai sair e de onde ele vai parar só que quando ele te joga ali no meio, entendeu? que tu começa com aquela cena deles atrás do livro do não sei o quê e aí é um, tu vê que é um outro Doutor Estranho e a América Chaves que nunca tinha sido apresentada pra ti na vida, tá ali já em ação isso te causa uma confusão a mesma confusão que eu senti quando
2: o Sam Raimi rebutou o próprio filme dele Aí, Ai, gente, eu amei sabe, muito gente? o início. Eu não sei porquê, mas eu gostei de ser inserida logo na adrenalina. Logo, tipo assim, começou eles correndo num ambiente super colorido, com um personagens que eu não conheço, eu gosto. Eu gosto de primeiro ficar confusa pra depois ir me explicando as coisas. É uma sensação que me causa muita... Não sei, eu fico muito feliz com isso. Eu não faço nem ideia porquê, mas eu gosto muito. Então, acho que por isso eu gostei muito do início do filme.
1: Eu acho arriscado, mas assim, ó, por exemplo, pra mim, Evil Dead 2 funcionou. Em Doutor Estranho, eu já não tenho tanta certeza, assim, sabe? Tipo, eu lembro que no, quando eu parei a primeira vez, eu sentei e assisti, eu pensei assim, cara, a primeira sensação foi assim, foi no momento que eu tive, assim, cara, eu talvez esse filme seja diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha visto da Marvel. Esse foi o impacto dessa primeira cena pra mim. Assim, não foi necessariamente um gosto ou não gosto. Na hora, eu não pensei muito nisso. Mas foi isso, assim, de tipo, meu Deus, o que é que eles estão fazendo? Porque quer a gente queira ou não, eu acho que isso... De uma forma negativa Traz muito a sensação de que tu tá no meio De alguma coisa E eu acho que isso pra Marvel, né Que é alguém que tá tentando costurar tudo Deles um no outro, eu acho negativo Entendeu? Mas assim Se a mãe do Léo assistiu e não tá nem aí E ela gostou <risos> Eu de verdade
0: Cara, eu gosto dessa, dessa Desse começo no meio da história, né eu, é um, tem até um termo técnico pra isso, que é quando a história começa no meio já, acho que é uhum. esqueci, enfim, vou lembrar agora Sim. eu acho que Star Wars começa assim, o Star Wars começa no meio da história já, começa no meio da história, é uhum. interessante mas pra mim, não, não funcionou isso porque, vou puxar ela aqui eu não gostei da América, não consegui me cativar não comprei Achei a personagem eu, eu e isso sal. isso me desmotivou muito, porque ela achava é chave central da história, ela abre multiversos, quando tá caçando ela eu fiquei tipo assim, cara, banda fácil quando necessário, sabe? De verdade. Porque eu acho que a gente ser introduzido com ela no meio da narrativa, o que, o que às vezes é bom, às vezes não é, pra mim, com ela, assim, eu, eu achei ela muito, ai ah, ok, ela tá correndo de lado pro outro, não consegui ligar pra ela, não consegui conectar emocionalmente com ela, sabe? Aí, ah, mas ela é órfã. Cara, que herói da Marvel não é órfã exatamente
2: Sabe? até aí a Vanderl, ah, entendeu?
1: Eu achei ela uma personagem inconsistente. Essa é a palavra que eu tenho assim para falar. Que eu achei ela muito inconsistente no sentido de que, cara, ela é uma personagem que a gente a, a gente vê depois a gente descobre a história dela, que ela era uma menina quando ela foi abrir o primeiro portal dela e foi levada para o multiverso e blá, blá 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 blá. Mas assim. Eu, depois, parando para pensar, achei muito inconsistente no sentido de que ela é uma personagem que já passou por inúmeros universos, inúmeras realidades. Ela sabe, por exemplo, que ela não existe porque ela não sonha. Então, ela tem um nível de consciência ali do lugar dela no multiverso bom. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu entendo, gente, eu não tô falando, tá, eu entendo que ela é uma criança, assim, né, entre aspas, é uma adolescente. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando assim, pô, uma menina que viveu tudo isso e que viveu em vários universos e que já, entendeu, deve ter passado muito perrengue.
2: Pra a vida isso, te endurece. ela
1: muito fraca.
2: A vida te acho. endurece. E a vida não endureceu ela -é o suficiente é, como deveria ter endurecido. É, muito
1: fraca nesse sentido, sabe, de... De ela ser tão assim, blé tão sem sal tão...
0: Muito sem sal, uhum. muito sem sal Pra, é pra mim,
1: sabe? Eu não pra sei mim são é um problema de roteiro não queriam, Eu não sei se a, a Marvel tá saturando mesmo De fazer personagens femininas fortes assim. Eles estão tipo assim Deu cara, a, a conta já Todo já mundo deu, odeia a Capitã Marvel. Então vamos deixar rolar não sei se eles estão nessa vibe, Não, mas... eu, eu acho que, pra <risos> mim, é
2: um grande problema de roteiro. Eu não acho que é um problema, talvez, da atriz. Porque, assim, Capitã Marvel, o pessoal joga muito o hate na Brie Larson, né? E eu amo... Eu gosto muito dela como Capitã Marvel. Eu acho que ela atende como Capitã Marvel. Mas aí, a conversa pra um outro episódio. Mas eu acho que o problema não é a atriz. O problema é o roteiro. Fizeram ela uma personagem sem graça. Uma personagem que, ao mesmo tempo que tu sabe por que ela tá lá, não entende por que ela tá lá. Por que que tudo tá girando em, tor em torno dela? É Sim. como, tipo assim, ela e uma bolsa poderiam fazer a mesma coisa. aí ah, a Amanda quer pegar uma bolsa, porque é essa bolsa que vai abrir o portal. E aí, o doutor Estranho está correndo com a bolsa. E o doutor e Estranho não? se fosse
1: um grande amante de bolsas, podia ser um relógio. Um relógio. Podia ser um Entendeu? relógio.
0: Entendeu? Cara, ela Pronto. é tão inútil na, no filme que a gente pode substituir ela por uma bolsa. Tu pode substituir ela por é um, um, um relógio, ela é, um relógio <risos> é um objeto mágico. Eu, eu acho isso Ai, muito... Eu acho isso interessante, porque eu, além desse problema, eu tem dois problemas funcionais na história. Primeiro é a própria personagem, eu acho, você viu aquele meme que é tipo assim, ah, é doutor, isso eu não sei contar mais por eles. Aí ele fala, Sim, você, você sabe, sim. Ela, ah, é verdade, eu Ai, sei. Gente, me isso é muito esse. real. Isso é muito real. Me mandaram é esse. E eu fiquei assim, por favor, não
1: fale mal desse filme. Eu, eu defendo, né? Eu sei que é isso, tá? Mas como a pessoa nunca vai ouvir, nunca não. vai saber que eu tô no o braço a torcer, eu falei assim, por favor, respeite a licença poética narrativa
0: do filme. E outra coisa além disso, é que é assim, do... eu não sou pra Carla, então não conheço muito bem a Marvel, mas assim, eu tenho certeza que tem outro e-mail de acessar é o multiverso. Ela não era a única.
2: Gente,
0: no, sabe o que é muito no, bizarro? No way home, rapidinho, minha amiga. É, o Eu tô estranho na Bela Multiverso. Tem, no final do filme, todo mundo pra sair do Multiverso já. Gente. No Loki tem referências a isso, sabe? No final do Eu Tô Estranho, desse agora, a mulher chega com uma faca assim, ai, bora gente, a gente não, multiverso. Gente,
1: gente tá a maior putaria o multiverso. Deixa eu ai, não tá o aí local. eles
0: querem que eu acredite que aquela única. É, chave que a banda, inteligentíssima E atrás daquela garota, ia atrás de uma faca Tinha um feitiço, sério eu fiquei, eu fiquei nossa, isso é um ponto muito que, eu, em que eu, eu falar depois do roteiro Que eu não acho o roteiro ruim do filme, acho que o roteiro do filme é fraco Justamente uhum. por, por ter esses pontos Assim, que eles são muito fracos e não se sustentam por muito tempo
1: Eu acho que é porque ela queria matar Uma criança Sim, entendeu? Porque tinha o que fazer a banda querer matar as Ela estava obcecada por crianças Ou ela queria criar a criança <risos> Ou ela queria matar a criança Gente, eu acho muito bom que foi eu que cheguei falando que não gostei do filme
0: e vocês que estão me dando porque um pouquinho pra... coisa que não gostaram. <risos> Mas eu gostei, do mesmo. não
1: tem a ver com a qualidade.
2: É, exatamente.
0: É, exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Daqui eu a, a pouco eu tô aqui,
2: gente. Frase, eu tô com 500 panos aqui para na hora que a gente for falar sobre a Wanda. Entendeu? E eu tenho argumentos consistentes que eu fui procurar. Entendendo as histórias dos quadrinhos Para sustentar meus argumentos
0: Carla, mas isso que então, tu falou favor, foi eu muito, e interessante.
2: <risos>
0: <risos> muito interessante Muito interessante De deles de, de, de quererem que ela mate uma criança Porque aí é muito fácil poder justificar Aquela malvada, aquela vilã porque Ela tá atacando uma criança Caraca, muito sentido isso uhum, Mulheres senhora. sempre sendo atacadas lá, meu Deus do céu, <risos> Quando vai acabar a injustiça
1: Tem um ponto que você tu falou, Léo, que o roteiro é fraco. Eu, eu, acredito, eu acredito que tem tantas falhas, assim, que são relativamente pequenas, mas se tu juntar tudo fica uma coisa muito grande. Que, por exemplo, eu demorei muito. Eu, eu só fui entender no final do livro o que estava que acontecendo com a Wanda, por exemplo. No eu, filme, minha eu... amiga.
0: No, fil no do filme do livro.
1: <risos> <risos> é porque eu tenho uma outra perspectiva. É.
2: Daí de... é, é muito leitora. É.
1: É, eu só fui entender no final do filme, eu falo livro de novo, sim. porque eu perguntei do Vitor, tipo assim, eu fui é, explicar que eu não tava. Eu não tinha entendido, tipo, como eu fui. É, como a Wanda se transformou em vilã, supostamente, muito rápido e assim, se tornou muito é, sem, sem. tipo Sem, como é? Eu esqueci a palavra, mas tipo, se tornou meio que a vilã muito rápido. E sim, Carla, eu fazia parte desse público que ainda tinha dúvida se ela ia ser vilã ou não. Não estava claro na minha cabeça, então eu estava esperando uma transição, sabe? Alguma coisa que, tipo, visse resquícios dela, tipo, porque pra mim terminou a série, não terminou ela a série má. E pra mim, no livro, no filme, no filme, meu Deus, ela tava, tipo, com esse, essa personalidade. Massa. Ela já tinha coringado no filme. Tinha é, e aí o Vitor foi explicar pra mim que o Darkhold ele corrompe a essência humana, ele tira Sim. o remorso. E aí eu. Uhum. Ah, agora eu. Agora tudo faz sentido. Aí o filme fez muito mais sentido. Mas, tipo, é uma coisa que não fica clara.
0: Não tem problema nenhum pra não aquelas pessoas, sabe? Tipo assim, ah, matou o professor Xavier. Sinto muito. É, é, é. O professor que... Xavier tá Deus, entendeu? Não foi o Dark Rogers, ela era uma mãe que queria muito ter filho dela, Exato. qual o problema com isso?
1: <risos> Exato, gente. As pessoas às vezes Ai, fazem gente, tudo não, pelo olha, quem, quem você mandou, entendeu? Eu achei, pra mim, pelo menos na história, eu achei que ficou claro, entendeu? Isso da questão. Acho que eles, eles, pelo menos pra mim, eles ressaltavam muitas vezes isso. De como uhum. o Dark Hold era um negócio que corrompia a pessoa, tá? Essa é a palavra. De como Dark Road corrompia a pessoa Desde o começo, entendeu? No momento em que o Doutor Estranho encontra ela Ele fala, não é mais a Wanda, entendeu? É a Feiticeira Escarlate É a Feiticeira Escarlate Em vários momentos eles falam isso pra gente, entendeu? Tanto que o Doutor Estranho tá sempre falando Olha, cuida, cu cuidado com essa bicha aí Porque ela tá louca, <risos> entendeu? E é nesse sentido Ele fala, mas ela tava com Dark Road, mano é... E aí, não ouvem ela e por isso morreram E eu acho bem
0: feito, sinceramente Eu também
2: Total. Não, Mas assim, eu, eu, o que eu quero falar em relação à Wanda É o seguinte, e aí me traz toda a questão De como que a Marvel trabalha Uma das coisas que é da fórmula Marvel É essa questão de que eles não desenvolvem Tanto personagens, eles desenvolvem até um certo ponto E pelo que eu vejo é, Ao longo dos filmes da, da Marvel Não li isso nenhuma crítica, não vi isso nenhum estudo Foi o que é fonte Eu assistindo os filmes eles focam muito em uma característica específica para desenvolver o um personagem. Então, por exemplo, o Tony Stark é aquele playboy que, ao longo dos filmes, vai se tornando uma pessoa mais caridosa, uma pessoa melhor. Então, assim, no primeiro filme dele, ele para de a empresa dele para de produzir arma. Aí na Era de Ultron, o motivo dele assinar não, na Era de Ultron não. Em Guerra Civil, o motivo dele assinar o Tratado é um negócio quando na Era de Ultron que é uma parada mais humanizada até o final em que ele se sacrifica para salvar todo mundo. Mesma coisa com Capitão América. Ah, qual é o traço que trabalham nele? Ele é um cara que ele sempre obedeceu às ordens, ele começa a se ficar é, desacreditado do sistema, vão trabalhando isso em cada filme dele, e também que ele nunca se adaptou à atualidade, tanto que no final... Ele volta para o passado. Então, eles trabalham uma questão específica com cada personagem. E é, com eles banda... não são
1: personagens complexos, né? Exato, não são não tridimensionais. Não vai são. acompanhar vertentes de um mesmo personagem. Exatamente. Eles focam não vai, uma não coisa. Um é isso. Da
2: Sally Rooney sobre. Obviamente. Estranho, entendeu? Sobre
1: a não, não
2: é. Eles focam numa coisa específica em cada personagem. E a Wanda ela é sustentada em relação à perda. A Wanda é uma pessoa que perdeu pessoas ao longo da vida dela. O e drama tanto... dela é o drama dela. Tanto que a gente pode olhar e falar bem assim: ah, mas o Thor também perdeu um monte de gente. Mas o Thor não é trabalhado em cima disso, em cima das perdas dele. A Wanda é trabalhada em cima das perdas dela e como as perdas dela a afetam. Então, ela aparece sendo a feiticeira escarlate lá na era de Ultron, porque perdeu os pais. Aí ela perde o Pietro, aí ela perde o, o Visão. Tudo isso para chegar em WandaVision, que eu acho que WandaVision é uma série que preparou muito bem a Wanda para se tornar uma vilã. Por quê? É quando a Wanda realmente se torna a feiticeira escarlate é quando você vê que ela, lá nos dois últimos episódios, em que tinha ainda toda a especulação de ela roubou visão, ela tá fazendo tudo isso de forma consciente, você percebe que no início não foi consciente, ela não roubou visão, depois ela começa a se enganar dizendo que ela não tá machucando as pessoas, mas ela tem noção de que ela tá machucando as pessoas. Tá, mas quando tá mesmo. <risos> mas quando elas verbalizam que elas estão sofrendo por conta dela, ela acaba com a cidade, ela faz com que, tipo assim, o Visão some, os filhos dela somem, e ela pega o Dark Darkhold. E pra mim aí é muito muito claro, porque a Agatha, no... em WandaVision, ela fala que o Dark Darkhold... É um livro muito poderoso, que influencia muito as pessoas, que a Wanda não tá preparada para ler esse livro, tanto que a própria Agatha, ela tem os dedos pretos. Porque quanto mais tu mexe no Darkhold, mais ele vai entrando em ti, ele vai impregnando na tua alma. E é isso é, é apresentado pelo, pelo... Tipo assim, tua mão vai ficando preta. E quando a Wanda, no final de WandaVision, tá estudando Darkhold, tu já fica, mano, essa mulher se vai enlouquecer. Porque o Darkhold, ele, ele te possui mesmo. A história do Darkhold, que eu fui pesquisar, é que... Não leio os quadrinhos da Marvel, tá, galera? Então, fui pesquisar a história Dark Darkhold. Ele foi, ele foi feito por um dos deuses anciões que dominavam a Terra. Ele descobriu como se fazia a magia do caos. Ele escreve todas as coisas num pergaminho. Quando ele é expulso, porque ele queria dominar tudo, né? Com a magia do caos. Ele... Tipo, tem pessoas que são seguidoras de, dele. E aí escrevem tudo num livro. Que é o Darkhold e também criam aquela, aquela caverna. E o Dark Hold é uma porta de entrada para ele voltar para a Terra. Por isso que a pessoa que usa o Dark Hold fica possuída mesmo e potencializa aquelas coisas ruins que tu já sente. Então, assim, ao mesmo tempo que a Wanda está possuída pelo Dark Hold, o motivo dela ainda é o motivo da Diante, porque ele só potencializou. Usou a, o, o, o que ela já tinha, tipo assim, como se fosse de escuridão dentro dela, o que ela já queria fazer e deu a coragem para ela fazer. Entendeu?
1: E como ele é feito com a magia do caos, e o filme é um caos, ele é cinco estrelas.
2: <risos> Exatamente. Caso o Thaís
1: não tenha entendido até agora. <risos> então,
2: assim, pra mim, a Wanda como vilã, ela é muito bem, tipo assim, ela é, no universo da Marvel, ela é muito bem construída pra mim. Como uma vilã, assim, chegar e ser vilã, pra mim, ela é muito bem construída. Cara,
0: eu vou discordar um pouco da Carla, porque eu acho bem. que, a, a, assim, não, mas é tipo assim, não vou ter argumentos Profundos, pra, porque, de novo, eu acho que a série WandaVision até a cena final, pra mim, não tava construindo a Wanda pra ser vilã. Pra mim, tava meio que desconstruindo isso. Mas, e ter cena final com Darkhold, Dark mas assim, eu penso isso, mas eu também não acho que é um problema ser vilã do Do Estranho. Pra mim são duas coisas que podem ser separadas, eu... sabe? Sim, eu, mas eu acho que isso. ela só se
2: torna vilã por conta disso, entendeu? Mas a série WandaVision não faz ela ser uma vilã, ela não é vilã naquela situação. Mas depois, quando ela pega o Dark e começa a estudar, aí tu vê que ela tem potencial pra se tornar uma vilã.
1: É, eu acho, eu, eu coloquei, eu acho que foi no 4x4, né? Que eu, não, foi no meu próprio Instagram. Eu coloquei uma caixinha perguntando o que Que quem não gostou não tinha gostado. E uma das respostas que me mandaram foi que acharam que não fazia sentido a Wanda ser vilã. Foi algo nesse sentido, sabe? Que não fazia sentido com o final de Wanda Virgem. Só que pra mim, essa cagada toda é culpa de Wanda Virgem, porque foi Wanda Virgem que colocou assim na pós-crédito, mano. Eu não fui, do sou estranho. Entendeu? Então, pra mim, a cagada, tipo assim, se tu quer culpar alguém. Pela Wanda Ser Vilã, culpa Wanda Virgin. Entendeu? Que construiu ali o todo, né? Uma série inteira sobre ela passando luto e não sei o que, não sei o que. E aí chega no final, tu assim, ó, oh, mas
2: ela pegou esse livro aqui, esse livro aqui vai deixar ela doida, então foda-se o é. que eu
1: te, te contei aqui nessa
2: série, mano, sabe? É porque, pra mim, o final de Wanda vision te deixa a margem pra tu. Faz sentido se ela virar vilã, mas se ela não virar vilã, também faz sentido. Então, pra mim, é, é. isso, sabe? A Por culpa isso que, para mim, quando. É, de exatamente. exatamente.
0: E a Wanda também cai naquele estereótipo de, da cultura pop, que é da mulher poderosa que perde tudo. Então ela surta. Também. Tem a Daenerys e Game of Thrones, que ela tem muito poderosa que perde tudo, surta. A própria Jean Grey... Ai, eu
1: esse
0: estereótipo. É, ele é fora, <risos> ele existe. E eu... tem, pra mim, eu, eu, vejo, eu vejo esse estereótipo na Wanda. Não tô aqui problematizando ele. Não tô nesse nesse mérito, mas falando que pra mim ela, ela entra nisso. Uma mulher muito poderosa que perdeu tudo, aí ela surta entre aspas pra matar todo mundo
1: falta muito pouco para chegar nesse ponto. Cara, para mim o um grande problema, assim, questão, eu ouvi todos vocês e em parte eu concordo. Com vocês, chegam num, num, numa conclusão de que a gente entende ela se tornar vilã, tipo assim, faz sentido, mas é para mim é um pouco do lance que a Carla falou, termina a série tipo, ela, com potencial, ela tem esse potencial para ser na vilã, e eu acho que partiu do potencial para ação muito rápido, isso para mim, é... e, por exemplo, para mim fez muito sentido quando tu me explicou, quando a Carla <risos> explicou é, a história, deu a perspectiva dela, eu entendi mais, e se eu fosse assistir agora, provavelmente eu ia ter uma, uma visão diferente do Doutor Estranho, talvez eu tivesse mais, eu assistisse, ah, até que é um filme bom, eu não queria fazer isso, eu queria ter o primeiro impacto.
2: Mas, tipo assim, eu precisei de uma explicação tua. Uhum. Não isso uma por coisa... se só enfraquece o filme, se o filme é, não consegue é. te trazer essa explicação, isso enfraquece o filme, entendo, sim.
0: E agora eu queria baixar o bloco do coadjuvante de luxo desse filme, que eu não tô estranho, né? Que ele tá ali <risos> só pra dar uma pontinha <risos> <vez em> de 25
2: <risos> E mesmo assim, Benedict Cumberbatch segura esse... Esse personagem, como sempre. Ah, gente, esses
1: dois, a Elizabeth Olsen e o Benedict são, pra mim, eles me seguraram o filme inteiro. Eles, tipo, eu assisti por eles, basicamente. Eles são maravilhosos. Não tenho Eu, assim, eu achei o Benedict Cumberbatch sensacional, de verdade, assim. A atuação Também. dele, eu acho que ele melhora, assim. acho que quando ele fez Doutor Estranho, por exemplo, ele ainda não tinha o nível de atuação que ele tem hoje, né? Hum. Hoje ele é um Oscar nominee claro, devia ter
0: Debi... ganhado devia, ter, devia
1: ter ganhado todo mundo sabe que a gente aqui do 4x4 era a favor da vitória dele mas eu gostei muito mesmo assim. tipo, foi algo que eu prestei muita atenção enquanto eu assisti o filme foi essa questão da atuação porque eu cometi o grande erro de ver o vídeo da Isabela Boscovi falando sobre <risos> isso e aí ela fala muito disso, da atuação dele, eu falei, quer saber, eu vou assistir eu vou prestar atenção e aí, eu realmente, assim, gente, porque, de verdade, não é pra qualquer um fazer três personagens e, tipo assim, eles não serem idênticos, uhum. sabe? Eu acho isso complexo demais, entendeu? E Sim. naquela cena que ele tá lutando contra ele mesmo, ele tá aí sensacional, eu amei sensacional. Cena.
2: São duas pessoas diferentes. É, ele tá assim, ele tá impecável. E eu acho, inclusive, que ele sustenta muito um, um roteiro que, traz uma dificuldade ali pro Doutor Estranho. É que nem a gente tava falando. É um roteiro que eu acho que traz uma dificuldade. Principalmente pra América, que ela não consegue se salvar ali. A atriz não consegue salvar ela. Mas o, o Benedict Cumberbatch consegue, com certeza, salvar o Doutor Estranho de algumas coisas que... Como o filme era pra ser sobre ele, mas a banda rouba muito a cena, ele precisa se destacar ainda mais. E ele consegue.
0: Isso é muito interessante, tá aqui, né?
2: amiga?
1: Tu falou de que a Marvel ela não tem esse perfil de construir bem os personagens e fez muito sentido. Inclusive, virou uma chave aqui para analisar. Não, ela é coisas. que ela não, não constrói bem, mas ela não se dá muito ao <risos> trabalho não de é se muito... construir. Não <risos> se aprofunda esse vídeo. Exato. E assim, e eu achei a construção dele muito boa. Agora eu consigo. Agora eu consigo ver desse do jeito que tu explicou, que eles escolhem, eles focam meio que numa característica dos personagens, para mim fez muito sentido, de verdade. E, para mim, eles exploraram muito bem nesse filme. Tipo, a construção dele, a relação dele, não sendo o... O, o,
2: o Mago o Supremo, Supremo,
1: mas... É, não, mas fazer o santo, esqueci. Mas, é, aqui, o, o guardião do santo, ele isso, não é mais o guardião Mago do Supremo. Do é, ele não sendo a relação dele, tipo, não sendo o líder, a relação dele com a, com a Christine. Mas, tipo assim, eu acho que foi com ele mesmo, com ele superando... É, as, as falhas dele, aceitando abraçando. Enfim, eu gostei muito da construção dele o personagem, isso fora o ator Que é maravilhoso, né?
2: Mas é uma coisa que Tipo, eu admirei muito nesse filme De verdade, a construção dele do início ao fim Eu gosto muito dele, eu gosto muito Inclusive, uma das minhas questões Com esse filme tinha sido que fazia muito tempo Que eu não, tinha, que eu não assistia Doutor Estranho primeiro, né? Apesar de ser um dos meus filmes Favoritos da Marvel, mas fazia muito tempo Que eu não tinha assistido e a minha Lembrança bem fresquinha na cabeça em relação ao Doutor Estranho Era o Doutor Estranho e o Arif Que é todo aquele episódio que ele perde a Cristine e tudo mais E aí quando eu comecei a assistir esse filme E traz essa relação do Doutor Estranho meio que ter perdido a Cristine, né? Entre aspas assim Eu tive um leve incômodo de Mas os filmes prepararam esses personagens para terem tido alguma coisa? Porque eu realmente não lembrava da relação deles no primeiro filme e eu fiquei muito confusa nesse sentido. Apesar de eu ter gostado como trabalharam isso no filme, eu não sabia se tinha tido tapete pra isso, sabe? Mas eu reassisti o primeiro filme depois, não consegui reassistir antes. E realmente eles tinham uma relação lá. Foi bem, foi bem trabalhado, eu é que realmente não tinha lembrado. Isso fez eu gostar mais é, do filme. Apesar de todas as falhas, assim, em vários momentos que a gente estava comentando, essa relação do Doutor Estranho com a Cristina eu acho muito legal. Porque trabalha nessa situação que eles focam no Steve Strange, que é o ego dele. Ele sempre é o melhor. Até o que, que o, o médico fala lá no casamento. Você era o melhor neurocirurgião, aí você depois virou o melhor, ser o melhor super-herói. E mesmo assim, você não conseguiu a garota. Então, trabalha com essa questão de que ele não é mais o Mago Supremo, ele não ficou com a Christine, e tudo isso era muito culpa do ego dele, sabe? Então, eu gostei muito de como que trabalharam ele nesse filme também.
0: Cara, eu gostei muito, assim... Vou ser sincero, é, sobre, sobre o Benedict tá ótimo com sempre, o Doutor Estranho, pra eu comentar aqui, tá um branco, porque pra mim ele tá ali só pra aliviar <risos> o filme, sabe? Mas eu queria falar sobre a Rachel Maquedas no filme, que a Cristina, acho que ela tá ótima, assim, eu gostei uhum. muito dela em cena, pra mim ela trazia sempre uma leveza muito grande as cenas, tipo, acho que aquela cena dela com o Doutor Estranho, eles estão observando... Aí não sei, eles estão naquele negócio todo caído, fodido lá, do santuário tá se acabando. Uhum. E, o filme vai é acabar, a gente conversa sobre a, as vidas deles, eu achei linda, assim, uma das coisas do filme que eu fiquei, caralho, isso aqui é muito legal. E pra mim, a América da, da Rachel McAdams e do, do Benedict, porque ela é simples. E eu gostei muito disso, assim, sobre o sobre, sobre Doutor Estranho, eu acho que o mais que eu consigo falar é isso, mesmo porque <risos> não lembro muita coisa.
2: Eu acho engraçado que mesmo que eu não tenha gostado muito da América no filme, quando ela tá interagindo com o Doutor Estranho, eu gosto. Eu acho legal a interação deles. Acho que muito isso também, de novo, vem por conta do, do Benedict. Mas eu gosto. Assim, não é o ponto alto do filme. Não é o ponto alto das cenas dele. Mas eu gosto. Eu acho que... Eu tenho fé de que essa personagem tem potencial. Porque... Ela é uma personagem com poder muito grande. Se eles deixarem ela nisso, vai ser um desperdício... Maior ainda Então eu tenho fé de que vão enfiar ela Nos negócios ali de Doutor Estranho Ela agora tá lá no Aprendendo lá com os magos Então eu tenho fé de que ela vai ser melhor usada Amiga, tu
1: me lembrou de uma coisa
2: Que eu não gostei Inclusive, que
1: é, é justamente hum, essa relação deles Eu achei um pouco forçada A começar com Ela começa o filme com Uma versão do Doutor Estranho Querendo matar ela e aí ela chega no outro universo e aí, tipo assim, eu acho que é muito rápido que ela confia nele e que ela já fala, não, esse Doutor estranho é diferente. E assim, eu achei muito rápido, eu achei um pouco forçado, eu falei, tipo assim, eu não sei que ele é, eu, eu, eu confio nele, eu tô vendo a história. Mas, tipo, tu falando isso e... Ai, e... cara, eu não eu achei, sabia? Essa, eu, eu achei eu, eu não achei soçado, eu também. achei eu achei porque assim de começo tu vê que ela desconfia mas a impressão que eu tive foi que eles não queriam perder muito tempo nisso assim eu realmente não culpo eles sabe porque <risos> ah, eu, eu de verdade eu fiquei com medo disso eu fiquei com muito medo disso de eles de, na hora que ela fala assim né de tipo assim não é que a gente vê que ela ela tá com receio dele por causa dessa questão de que tinha o outro doutor estranho tentou matar ela tentou tirar os poderes dela eu fiquei com muito medo de eles quererem fazer, tipo, sei lá, ela fugindo e eles tendo que ir atrás dela, tipo, de verdade, assim, eu tava apavorada com essa possibilidade e graças <risos> a Deus que eles não fizeram, então para mim foi mais um
2: alívio. Eu acho que eles trabalharam bem com o tempo que eles tinham, assim, com ela, porque eles deram um, um, uma cena em que fez com que ela pudesse se basear para dizer que ela podia confiar nele, que é a cena que eles estão presos, e ele volta por ela. Então, foi um recurso que usaram ali do, tipo assim, ela tem os motivos pra ficar do lado dele, entendeu? Ele não sai do lado dela em nenhum momento, ele sempre tenta ajudar. Então, assim, é o melhor desenvolvimento? Não é. Porque ela é uma personagem que a gente conheceu naquele filme. Mas, eu acho que foi um desenvolvimento, pra mim, foi satisfatório, porque, pra mim, o filme, apesar de, de a América ser toda a chave central, muito foco na América. Então, meio que deixei passar.
0: É, o um problema é a América. O problema do filme é
2: a América.
1: Não, o pior é que essa é uma crítica que eu tô fazendo, mas pra mim também não vai fazer diferença, porque realmente eu não queria ver muito mais da América. Eu acho que a Giovana tá certa, em não, não perderem tempo com isso, eu acho que foi sensato. Então, assim, é uma crítica que, tipo assim, tudo bem, gente, pode deixar como tá mesmo. Eu, eu aceito. Eu tiveram várias um é coisas que eu senti isso, sabe? Não é a única coisa no filme que eu senti isso, sabe? É que eu. De verdade, assim, muitas vezes eu sinto que nesse filme eu fui passando pano pro que tava acontecendo porque eu achei que, tipo assim, na minha cabeça justificava onde eles queriam chegar, entendeu? Tipo, tudo que eles ignoravam, entendeu? Tudo bem, que às vezes eram coisas óbvias, entendeu? Como, sei lá, tipo, acho que teve alguma das coisas que o Léo comentou, inclusive, que também é assim, uma coisa óbvia e, tipo assim, pra mim, por questões de narrativas e de eles conseguirem sair do zero pro 100 que era onde eles queriam chegar Sabe, eu tô num ponto assim que eu não fico mais me questionando a, Quanto a filmes da Marvel De onde eles vão sair Porque eles sabem de onde eles querem sair Onde eles querem chegar E aí a história é o meio que a gente vai ver Quanto a isso, entendeu? Então eu desisti de tentar julgar eles por isso sabe? E dentro disso eles vão Se eles quiserem fazer 50 furos Eles vão fazer 50 furos E
2: eu vou achar ok Pior agora com o multiverso Se a gente não abraçar furo de roteiro A gente vai surtar essa Porque, se parte. antes do multiverso já tinha furo, tu imagina agora eles enfiam um monte de coisa. Antes da gente ir pro. já se assim, encaminhar pro final, tem duas cenas que fizeram muito meme na internet e que pra mim são, são cenas assim, muito boas. Mas tem uma, um, uma parte do filme, um trecho do filme, que eu não consegui passar pano. Apesar de todos os panos que eu passo para a Marvel. Quem me conhece sabe que eu passo muito pano para a Marvel, tanto quanto eu passo pano para a Wanda. Mas a questão dos Illuminati, para mim, foi uma <risos> questão difícil. Genial! Que Brilhante! É um... Para mim, foi uma questão difícil, porque era um momento que eu queria rir, mas eu queria rir de vergonha. Porque, assim, os Illuminati existem, né? No, no universo, assim, dos quadrinhos da Marvel. É realmente aquele propósito, dos Illuminati, é realmente aquilo. Só que a forma como eles foram apresentados... Quando o, o menino chega com guarda-costas feitos de robô, feitos, tipo assim, de robôs guarda-costas, e aí eles levam ele pra eleição em tronos, e o Doutor Estranho tá ali embaixo. Cara, eu tava com tanta vergonha. Tanta vergonha daquelas cenas, e cada um aparecendo. E aí, até, até a entrada do Senhor Fantástico pra mim, não, não consegui. Eu achei Amiga, que... daí, então...
1: até aí eu tava achando de Bob's. Aí eu tava Amiga... achando tranquilo. Will, amiga, de verdade. Zero. Eu eu achando...
0: Gente, eu, eu... indo eu... de propósito. Pra mim era Gente, A... ai... o negócio era É, aí. Eu, eu,
2: eu era juro pra era
1: vocês. Isso. era um universo que eles tinham que criar. Algum universo que fosse, tivesse. Tipo assim, eles tinham que mostrar algo diferente. Se eles fossem mostrar só salas. Eu achei locais, isso muito só... legal.
0: Eu achei vergonhoso. Eu achei, eu
2: achei vergonhoso. Assim. Eu achei... Eu... Eu é que achei eu acho que massa.
0: o objetivo era ser vergonhoso.
2: Eu levei. Pode ser, porque eu fiquei. Pra mim foi muito difícil de abraçar achando um negócio tipo assim. Beleza, o tom do filme. Eu achei extremamente vergonhoso. O que eu gostei foi quando eles saem da sala porque eles estão subestimando a Van o tempo inteiro, né? Ah, a feiticeira que ela foda-se. O problema é o doutor estranho. Quando ela chega e ela sai matando todo mundo, aí eu gostei. Pra, aí, mim, pra, aí, mim, ele, pra mim aí,
1: que eu acho que é uma das cenas mais duvidosas da história dela. Não, Marvel. é uma cena em que eu passo muito pano pra lá. Uma parte. cena que eu amo. Mas eu amo essa cena.
0: Eu amo essa cena. Eu, Sim, você
1: eu tá assim, um tanto que eu Essa cena essa semana, sinceramente Não, Eu <risos> amo ócrita. essa cena,
2: é uma das minhas cenas favoritas Mas ela é uma cena que se tu vai Realmente querer o Senhor Fantástico Supostamente para ser uma das pessoas Mais inteligentes do mundo, né Essa é como vendo o Senhor Fantástico E o homem me fala o poder do outro Que ele pode te matar com... só abrindo a boca Porra, mesmo ele subestimando a Wanda É muita burrice Cara, Entendeu? é que eu
0: acho que isso tá muito ligado com o de direção do Sir sabe? Aquilo Sim. faz muito sentido no, 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 nas coisas que eles propõem fazer. É aquela coisa escrachada, é aquela coisa... É
1: aquela É por isso cena que toda essa si... cena dos Illuminati, de verdade, assim, eu, eu... Tipo assim, até isso que a Carla falou, assim, sabe? De tipo, ah, esses caras... Eu acho que toda essa perspectiva de tu pega pô, exatamente isso. Esses caras que tu, olhando, tu pensa assim, pô, eles são muito mais avançados que a Terra que a gente tá vendo. Entendeu? São esses caras que estão nesses tronos ali no alto. Um negócio bem quadrinhos mesmo, assim, sabe? Sim, e aí depois sim, tu sim, sai sim. lá e eles, tipo assim, e a Wanda chega e humilha eles. Eu acho sensacional, assim, de verdade.
0: Cara, o Edil falou isso agora e lembrou de uma coisa. Sabe quem que é o Chico Barney? Vocês sabem que, eu acho que é o Chico Barney? No Twitter. Sim, uhum,
2: sim. Ele é,
0: ele é fã de quadrinhos, ele é muito fã de quadrinhos, eu sigo ele. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante que eu li depois que vi o filme. Ele falou que ele gostou muito do filme porque o filme tem muita estrutura de um quadrinho. E eu achei... Realmente tem. O filme, o filme se movendo como se fosse um quadrinho. É verdade. Tem uma... Tem várias transições do filme que eu sou muito interessante de quadrinho. Isso me lembrou também uma coisa do Sun Raim, quando ele foi dar entrevista do filme. Que ele perguntaram: Ah, você viu os filmes Hatsons Marvel? Ele, não. Eu só alguns precisava... <risos>
1: Mas um eu... cara desses, um cara grande desses, tem tempo pra ficar vendo o filminho da
0: Marvel? Mas ele falou: Mas eu li os quadrinhos originais, eu sou fã de quadrinhos originais, da década de 80, 90, e pra mim é isso que importa. E eu acho que isso se reflete no filme. Igual a gente falou agora: tem coisa ali que é muito quadrinho, é muito como se movimenta, como as coisas acontecem. Eu acho isso muito legal.
1: Do, da Wanda humilhando todos. Eu gostei, tudo bem sincero. Foi uma cena que eu gostei uhum. muito, inclusive até que tava conversando com o Vitor que ele falou que a Marvel ela tem uma pegada mais sombria, mais macabra e tipo esse filme foi meio que uma transição para essa possível fase da Marvel. E eu achei super massa para mim. Eu acho que foi uma, uma se for uma transição, acho que fez foi muito bem feita para mim. Não foi... acho que seja isso, Vitor, mas beijo pra você. Beijo. Pra você. beijo. <risos> beijo. Se não for também um o... filme, foi muito bom. Tipo, ele me deu essa pegada até meio que assim, meio stress, não sei. Mas o que eu não gostei foi esse lance, tipo, de. Eu nem eu ignorei o trono, assim, foi uma coisa que realmente eu passei... Eu Passou passei batida. acho que tinha tanta coisa já na minha cabeça que eu. Enfim, tanta coisa meio errada ali. Que, tipo assim, eu achei muito, assim Beleza, o Doutor Estranho é o maior perigo de todos Eu não vi isso, gente eu, eu fiquei tentando entender Onde é que eles estavam vendo a ameaça É porque eles não Dr. mostram que... pra gente, entendeu? Porque fica subentendido É, fica é subentendido, fica que... subentendido entendeu? que o Doutor estranho, estranho, estranho deles No universo deles Foi um cara que realmente se meteu com essas coisas E por causa disso Destruiu outro universo E quase fudeu todo mundo, entendeu? Então, uhum. é uma questão que eles, eles falam, então eu acho que assim, realmente, quando tu vê um negócio só por palavras, se perde, mas eles uhum. explicam que é porque para eles, a experiência que eles tiveram no universo deles, o maior desafio deles foi pra de vencer alguém, foi o Doutor Estranho, que eu acho que na, no equivalente da nossa Terra que a gente acompanha, do universo Marvel, seria como se fosse Thanos, entendeu? Uhum. Tipo então, assim, o Thanos... O problema que o Thanos representou para os nossos heróis do nosso universo foi mais ou menos o problema que o Doutor Estranho representou para eles, entendeu?
2: É, eu senti isso também, tipo, eles não mostram, mas eles explicam. Por isso que eu, eu consigo sentir a angústia do Doutor Estranho, tipo assim, mas eu não tô entendendo que a Wanda tá chegando e vocês me deixaram preso, É, muito o negócio de,
1: pô, eles nunca lidaram com uma Wanda, então eles não sabem, uhum. mas a cara do estranho que é o mesmo doutor estranho com qual eles lidaram e tiveram entendeu que foi uma bosta <risos> eles sabem entendeu acho que é muito isso sabe do, é. do conhecido eu tenho sentimentos mistos assim com toda essa esse rolê dos illuminati num geral eu tenho assim eu acho assim que é, acho que to, assim Muitos assim, mas assim Eu <risos> Eu acho que me gerou muitos sentimentos mistos No sentido de que ao mesmo tempo Que enquanto eu assistia aquilo Eu gostava e eu achava muito legal Tudo que eu tava vendo Tinham coisas assim que eu também Tipo assim, que eu acho que é inevitável a gente falar Que tinham coisas ali que são, que é novamente, assim, é essa coisa da Marvel Ele tem um ponto X, eles tinham um ponto X que era a Wanda muito louca Eles tinham ali um grupo de heróis que tava tentando derrotar a Wanda E eles precisavam que a Wanda matasse aqueles personagens Então se pra isso eles iam ter que deixar três personagens parados fazendo nada Enquanto ela destruía os outros eles iam fazer, e eu não vejo problema disso, sabe, gente? De verdade. Aí eu vejo que, às vezes, o pessoal entra numa parada muito psicológica pra tentar justificar as coisas. Tipo, Sim. ah, não, porque, às vezes, quando você passa por um trauma muito grande, você fica em choque, e aí você não consegue se mover, e você gente! fica com um trauma. E eu fiquei assim, não, gente, foi uma justificativa narrativa deles. Eles precisavam que a Wanda matasse todos, então ela fez a Wanda matar todos. E por questões cinematográficas, é muito mais vantajoso você fazer ela matando um por vez do que fazer vários atacando ela e ela tentando fazer todos, entendeu? A gente não tá vendo um Vingadores, entendeu? A gente tá vendo um filme, uma batalha normal. Então, obviamente, ela ia tratar primeiro desse aqui, quebrou a boca e estourou a cabeça dele. Depois tratou desse aqui. Virou borrachinha de, <risos> de serpentina de festa. Depois, entendeu? Tipo, de um por um, porque... É assim que a gente vai, que vai ficar agradável Pra gente ver num filme, entendeu? Uhum, mas, ah, mas seria mais realista todo mundo atacando É, realmente, entendeu? Mas não é bem assim que funciona não,
2: Gente, seria é. mais realista se não existisse Ninguém tem o ah, é, poder é, do seria... caos, pelo <risos> amor de Deus Pois é, não. seria mais realista sim
0: e até pro filme funcionar, né? Porque essa cena, pra mim, eu, eu via muita cena com muito leste, sabe? A banda com Sim, uma cena de exato, leste. E exato. pessoas não sabem ver isso, não,
1: bicho? Entendeu? Não, mas, assim, mas o pessoal que... tenta levar pros negócios assim realista, de nossa, você fica em choque porque você passou por pós-traumático. E eu fico, gente, não, não é isso. Não é aí, entendeu? Vocês acham que vai ser realista um filme que, como a Carla disse, um filme com uma adolescente latina que se chama América? É, que, gente, que faz, que faz, faz um portal azul. em forma de estrela. Pelo amor de Deus. Não. Tipo assim, vocês acham surrealistas? Acho Vocês acham que algum pai latino colocaria o nome desse
2: acreditamento? Com <risos> todo o respeito, vai ah, as suas
1: expectativas. É, Gente, eu não vou superar isso. Pelo menos, no mínimo, uma falta de respeito, entendeu? Os pais Pelo latinos.
0: Mesmo. Os pais latinos escritos por um estadunidense. <risos>
1: Os Estados Unidos literalmente querendo construir um muro ali, sabe?
2: <risos> Ai, gente, eu acho assim, eu gosto de passar o pano deixando claro que eu estou passando o pano. É quando eu digo, gente, a banda sofreu muito durante a vida dela, tem o direito de matar pessoas. Obviamente, eu estou brincando, entendeu? Agora, tem gente que passa um pano, assim, de uma forma tão forçada que é tipo isso aí que a Gil falou. Gente, eles estão passando por um choque, eles estão paralisados. Ah, é... estão me pondo. Vocês
1: acham mesmo que a Marvel contratou um psicólogo
2: é, mas assim, como
1: eles reagiriam numa situação,
2: Não, <risos> gente, é narrativo. O único outro que eu queria comentar era que a gente comentou, né, o um negócio da América não conseguiu o filme inteiro, dominar o poder dela e no final <risos> com a força da positividade, falta só o doutor Estranho vender curso de coach, sei, você consegue, o Marvel,
1: né? É você... <risos> cinema, né? É trazer os coaches para dentro do cinema, né? Trazer os coaches para dentro do cinema. Acho que esse é o futuro da Marvel, verdade. Né, é, exatamente. Né, Calma, pra... você
2: que é fã de fairy tale não pode falar mal do poder da amizade. É verdade, eu não posso. Eu não, eu não tenho moral pra falar mal do poder da amizade. Nem do poder da força de vontade. Mas, cara, essa cena eu acho ela toda muito engraçada, né? Porque realmente eu consigo e vai e abre o portal pra onde ela quer, pronto, tá dominando os poderes dela. Mas eu gosto da quebra da também, que não é bem uma quebra, mas que eu realmente gosto. Que é quando ela se, a América se põe no lugar dela Porque eu tava. nesse momento eu fiquei Eu não tô acreditando que vão fazer essa pirralha Ganhar da Wanda Da Feiticeira Escarlate, ela não tava ganhando da Wanda Ela tava lutando contra a Feiticeira Escarlate Mas aí ela se pôs no seu lugar Que ela falou, eu não vou conseguir derrotar você Eu graças a Deus temos um coerência Ainda aqui nesse filme E aí faz ela, ela Aparecer pros filhos dela Eu gostei dessa cena Eu achei uma resolução legal ah, os filhos dela apareceram, ela percebeu que eles estavam com medo deles e meio que é como se ela caísse em si nesse momento. Também acho. Eu acho, Eu acho é que é o mesmo. seguinte, gente, pra mim isso
1: se justifica, sabe? Isso do poder da amizade, a partir do momento em que todo mundo sabe que adolescentes têm problemas de autoestima e confiança. <risos> entendeu? E que a partir do momento em que o primeiro adulto fala, você consegue. Aí a gente consegue. Pan. Ele consegue. Não, gente, pode olhar assim, qualquer adolescente real vocês não queriam realismo, tá aqui o é realismo verdade, é, entendeu? Todo mundo sabe que adolescente tem problemas de autoconfiança, autoestima.
2: é Só o adulto que ele admira falar que ele pode, né? Que pronto, ele pode, ele consegue. Exato, exato, tá ali.
0: Cara, só um parênteses, eu gosto muito do final do filme, quando assim, da Wanda. Daquela cena meio drama de familiar, novela das nove, mano. Ah, eu gosto Que elas se resolvem assim. <risos> Porque eu gosto que mostra como a Wanda é a heroína mais, mais foda, mais poderosa do universo. Porque ela, ela foi parada porque ela quis parar. Ninguém parou ela. Exato. Ela,
2: ai, é tá bom. bom.
0: Ok, vou parar. É. Tchau.
2: Por isso que eu gostei da América se colocar no lugar dela, entendeu? Não conseguiria ele derrotar. Então, só você pode se derrotar.
0: Só você. Só você. <risos>
1: Então, gente, primeiro eu queria começar falando muito, que era o que eu mais queria falar, assim, desde que eu cheguei aqui nesse podcast, que é sobre <risos> o Sam Raimi e a direção dele. Perfeito. Assim, eu sei que muita gente não gostou do rumo do filme como um todo. E eu sinto que isso tem a ver com o fato de que eu, eu acho que, indiretamente, não tem como. Isso tem a ver com o fato da direção do Sam Raimi, porque eu acho que ela é muito marcante. Ela é, ela é um sabe, eu não sei explicar pra vocês, mas conforme eu assisti, assim, eu assisti duas vezes, né na segunda vez que eu assisti eu assisti, tem dado de tudo que eu já tinha visto assim, dele, e ele é muito marcante, assim, ele tem coisas que marcam muito ele, né, ele é um diretor que ele, né, não é à toa que esse filme ele tem muito essa pegada do terror e é essa questão de o Sam Raimi nasce no terror, né, eu acho que Sim. o Sam Raimi as pessoas conhecem uhum. mais ele pela questão de Homem-Aranha da trilogia do Tobey uhum. Maguire Mas ele nasce no terror E é isso que ele fez Ainda há muito tempo Antes dele chegar nesse ponto Eu acho que ele é impecável eu, De verdade, assim, tinha cenas que eu assistia E eu ficava totalmente maravilhada Maravilhada de como Aquilo ali tava incrivelmente Ele dentro da Marvel
0: Cara, eu achei, eu achei isso brilhante também, Gil Porque o Sam Ryan, ele tem Ele tem essa direção muito marcante Tu vê no filme, tu sabe que é dele e é muito difícil O diretor fazer isso Ele bate um diretor foda Vou dar uma exemplo que na minha cabeça O Danny Villeneuve Ele é foda Mas pra mim Ele não tem uma direção marcante Tu vê um filme tu sabe que é dele Nossa, tá é. aquele de graça Aqui do nada <risos> <risos> Mas enfim O Sun Ray, Eu acho ele Justamente por isso Tu vê uma cena Tu sabe que naquela é cena dele Por exemplo A cena que a Wanda Vai invadir o, o tempo Pelos espelhos É muito Sun Ray do same e por isso que eu gostei sim, muito. De... É por isso que todo filme meio que se salva, porque a direção eleva muito o filme. Ele sabe como fazer essas cenas funcionarem direito. É até uma, co uma comparação que eu fiz, assim, eu acho Gil, tu gosta de Thor 2, é na minha cabeça, tu gostava.
1: Eu acho que sim. por exemplo eu, eu, eu
0: lembro que era de. É, eu vou depreciar um pouco o Thor 2, porque assim, pra mim, Thor 2 é um filme. <risos> eu não, é um filme inútil, sabe? Eu não lembro a essência dele. Pra mim, Doutor Ifranti é tudo para ser um filme pra ser um filme meio Thor 2. Se não fosse a direção do Sam Ryan, sabe? Eu fiz muita essa comparação na minha cabeça. Faz
1: muito sentido. Faz sentido Por isso, eu acho mim. que ele,
0: ele leva muito o filme. foi caraca, amor. Cara,
1: sim, demais. Assim, muito marcante. E coloca não é essa questão da direção dele, que é marcante, sabe? Teve uma outra cena também, que, assim, que foi a segunda cena que eu anotei aqui, né? Além dessa da, da parte dos espelhos. Que é a cena em que ela tá usando o que ela vai dominar oniricamente a outra banda. É uma cena que é totalmente... Ah, absurdamente sem é aquela cena, cara. Bem, a visão em terceira pessoa, conforme ela vai andando e vai indo, as luzes piscando, coisa voando. Aí a foto, ela olha pra foto e a foto se move, ela olha pro reflexo e aí ela vê a feiticeira. Como a gente enxerga tudo isso, cara, é absurdamente samrime. Absurdamente. Ai, me viu? lembrou muito o primeiro Evil Dead. Muito, muito sim, bem, sim. sim absurdamente. Ai. Aí ah, outras a ah, quando eles vão destruir, assim, o Darkhold para mim assim foi inevitável. Assistir e ver o Darkhold não pensar no livro lá dos mortos. Caraca, foi é um né? inevitável, não tinha. Ele,
0: ele falou: "É vou fazer esse filme, vou dir, colocar todas as minhas referências de filmes eu... nesse".
1: Sim, eu acredito que a pessoa que assim, pelo menos para mim, pode ser que eu esteja errado, mas para mim a pessoa que deu nas mãos dele esse roteiro deu pensando nisso, entendeu? De verdade, porque não tem como. Não tem como. É muito absurdamente ele, sabe? Tanto que teve uma hora que eu tava assim, eu tava refletindo sobre, no geral, assim, né? Essa pega pegada do, do terror que o filme tem muito forte. E, de verdade, assim, por mim, esse filme podia ter outro nome. E eu trouxe aqui outra sugestão de nome pro filme. <risos> Vocês já ficam preparados para rir, né? Toda vez que eu trago alguma inovação. <risos> <acho> que... <risos> e para mim, o nome do filme tinha que ser o nome do monte lá. Que é o Undagor entendeu? Nossa, para mim seria tem ser isso, porque tem Wanda, tem Gore entendeu? Então é isso, <risos> para mim é a união perfeita. É, outra também, o Strange quando ele, aquela parte dele zumbi também, são cenas totalmente ele... incríveis totalmente Incrível. a cara dele. É Sam Raimi. E sabe outra coisa que a direção do Sam Raimi, pra mim, justifica também nesse filme, nesse, eu... é, que o Léo falou também, que é essa questão toda da cena dos Illuminati, tudo isso pra mim a direção do Sam Raimi justifica, de verdade. Sim. São todos os personagens parados fazendo... Cara, porque, eu juro, eu tava reassistindo Evil Dead, né? E quando eu tava reassistindo, eu ficava assim, mano, por que que o Bruce Campbell tá parado o filme inteiro? Puxa, se mexe. De, de verdade, assim, um dia parem pra assistir esse filme. Porque o filme é Assista, vale isso.
0: muito a pena. E o cara
1: tá sendo atacado, puxado, assim, de um alçapão no chão. O cara tá sendo puxado, o rosto dele arrancado pelo demônio. E, e tem outras quatro pessoas ali e tá todo mundo, tipo... Oh, meu Deus, eu não acredito. Ninguém vai lá pra tentar ajudar, sabe? Sim, é ele que é, que é exatamente é a referência Ryan. que tem no próprio, né, no próprio, doutor no doutor, próprio no filme né? da loucura Que tem o carinha que vende, que é o Bruce Campbell Que ele tem história desde o primeiro Evil Dead com o Sam Raimi E ele é colocado ali E They o
0: doutorismo é exatamente
1: dele um feitiço em que a mão dele fica possuída, gente Eu juro, assim, é uma referência muito direta que eu surtei, foi porque eu fiquei, cara Tipo assim, de verdade, assim, me doía eu ficar pensando assim, cara, ninguém tá. Tipo assim, a maioria das pessoas não tá vendo o que eu tô vendo, que é o Bruce que tem meu com a mão fluida. Um <risos> de... tá eu senti
0: muito emoção. isso. Porque, tipo, a cena do Illuminati eu tava rindo, tipo assim, rindo alto. Porque pra mim aquilo era muito serai, tipo assim, <risos> saldo Sabe? Tipo, a cena que é, o, escudo, o escudo atravessa a Capitã América lá, fica. <risos> e Sim, meu irmão, cara, tu, tu tá rindo assim porque Tu tá que tá estranho já. Para de rir, por favor
1: Eu acho que esse filme hoje é um dos que me causa assim melhor sensação na história da Marvel, assim, sabe? Favorito, assim, porque é um filme que eu assistiria várias vezes. Pra mim, ele é um filme que eu vou abordar depois, quando a gente for falar mais de Marvel. Ele é um filme intermediário ali, no sentido de história. Ele tá numa situação. Por mais que ele, ele queira, assim, pra mim, ele é um filme que ele quer pagar de um grande épico, mas ele não é. Ele é um intermediário. Que a Marvel tá Exato. tentando passar por épico para enganar. Achar que ela sabe o que tá fazendo. Mas é. ela não sabe. E é eu acho mesmo. sensacional ele funciona muito. Para mim, não tem como um filme com esses personagens, assim, tão bons. Okay. E uma direção tão boa. E um, tipo assim, e um filme com a marca tão forte do Sam Raimi, eu não gostar. Não tem como ele uh. não
2: ser o meu favorito de todos. Não tem. Cara, eu, eu acho... A gente entrando nessa questão... É, da direção, e que tu até tinha falado que é um, um filme que tu não tava acreditando que tu tava vendo a Marvel trazer esse tipo de filme, eu acho que entra naquela questão que a gente estava falando logo no começo do episódio, de que, para mim, isso, repetindo o que eu falei lá no começo, é o Eternos que deu certo. Por quê? Porque Eternos, ele veio com toda aquela proposta de é um filme que foge da fórmula Marvel, é um filme muito diferente. É um filme que vai trazer conceito. É um filme muito mais intelectual. É um filme mais cult. E ele não entrega tudo que ele promete. Para mim, Eterno está facilmente entre um dos filmes mais chatos da Marvel. Ele não é de todo ruim, mas ele também não é bom. Então, assim, Marvel não teve sucesso nessa saída da caixinha que ela tentou fazer. Mas com o Doutor Estranho, eu acho que eles acertaram estão acertando mais no tom porque. Eles trouxeram um tom diferente, um tom de terror Que a Marvel não costuma trazer Ele trouxe muitas mortes Que também a Marvel não costuma trazer mortes explícitas Só que ele também trouxe Pontos que são Daquela fórmula Marvel Que as pessoas que estão acostumadas costum a assistir os filmes Elas conseguem captar Conseguem se identificar E ainda agrada as pessoas que gostam Da, da velha fórmula Mas ao mesmo tempo está introduzindo uma coisa nova Não sei e não acho também que esse vai ser o tom para a próxima fase da Marvel. Eu não acho que a Marvel vai se aventurar tanto a fazer um tom mais obscuro. Eu acho que a precisaria de muita coragem. Eu acho que a Marvel ainda não está nesse, é, nesse nível. Mas eu acho que é uma amostra do que a Marvel está querendo fazer. Ela está querendo fugir um pouco da caixinha que ela mesmo fez. E eu acho que se ela continuar assim... Tem salvação para a Marvel continuar sendo uma franquia grande. Gente, engraçado, como também eu acho que tá um pouco a, no... a nossa opinião ela nunca foge 100% do que a gente fala, né, do que a gente acha, das nossas impressões. Então, por exemplo, a
1: Gil falando do Sam Raimi e do Doutor Estranho, me fez, assim, ela falou uma frase que fez todo sentido para mim, que não tinha como ela não gostar do filme tendo a direção que teve e seguindo o estilo que tinha. Que realmente, é, é, aí me fez lembrar de todos os filmes que a já falou que gostou. E aí a Carla também falou uma outra coisa que foi sobre os Eternos que me fez perceber tipo, assim que realmente não é um estilo de filme que eu curto. É, que é um filme, assim, é, que é tudo isso que a Giovana falou. Eu já percebi, não é uma coisa que me chama muita atenção. Que eu tenho um pouco de dificuldade de apreciar. Em compensação, eu tava tentando entender por que eu gostei tanto de Eternos. Eu gosto muito desse filme, porque eu pensei, eu não assistiria Doutor Estranho de novo, a não ser que eu quisesse, sim estudar, ter uma outra perspectiva, mas eu não assistiria porque eu gostei. Mas eu assisti a nos de um dia desses, eu reassisti, e eu reassistiria de novo. Eu gosto muito. Eu acho que eu gosto mais desse estilo que foca mais na história, que é talvez um pouco mais lento, mas que, tipo, é quase no formato meio livro, eu acho, do que um filme que... É, trabalha muito com essa questão visual uma questão meio slash, meio tipo assim meio cinematográfica. realmente não é uma coisa que me atrai tanto, e aí eu tava tentando eu não tinha entendido ainda, por que, que eu não tinha gostado tanto de Doutor Estranho e agora eu entendi, tipo não é que é ruim, não tem como eu dizer que Doutor Estranho é ruim, mas eu acho que está um pouco relacionado, tipo assim ele tem falhas, obviamente, e tá um pouco muito relacionado com o um estilo de filme que se gosta por exemplo, a mãe do Léo amou e eu já pensei que, uhum. que eu não sou... Não, eu e a mãe do Léo provavelmente não temos... Gosto, mas...
2: uhum.
1: Então, assim, me fez perceber agora um pouco disso. O meu comentário, ele vai assim... Ele vai meio que juntar o de vocês dois. Porque acho que vocês dois falaram mais ou menos o que eu anotei aqui. Que foi assim, eu sinto que aqui em Doutor Estranho 2... O Sam Raimi conseguiu fazer o que a Chloe Al não conseguiu fazer com Eternos. Que é o quê? É você conseguir dar um toque de Marvel... Né? Porque uhum. o que, que acontece? Uhum. A Marvel, ela pegou e ela partiu de um filme de ação comum e ela criou sua própria fórmula e os filmes dela têm a sua própria fórmula, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que isso acaba que essa questão toda associa muito à questão de roteiro, né? Tipo assim, o roteiro e a história desse filme são, obviamente, um roteiro e uma história Marvel, uhum. Né? Tipo, eles têm muito fanservice Têm referências ao próprio universo né? Mas nessas, Nas questões visuais Você consegue pegar referências né? E elementos incríveis de outro gênero Como é, por exemplo, o terror E, tipo assim Aqui eu dou todos os créditos ao Sam Raimi mesmo Mas assim eu, ainda assim Eu acho que tem muito da fórmula Marvel ali Eu uhum. acho que realmente O que vem acontecendo, tanto em Eternos Quanto nesse filme É que a Marvel está tentando está tentando mexer ali na Fórmula Marvel, porque ela sabe, ela sabe que não é sustentável, sabe, tipo, a, Ma a Fórmula Marvel é um negócio que tá em esgotamento, sabe, mas Sim. ao mesmo tempo, eu acho que esses filmes me trazem um alívio de mesmo, de, mesmo sabendo que eles estão em um momento de baixa, eles conseguem fazer algo bom, eu acho que assim, não foi exatamente o que a Carla falou no começo Que ela sentia alívio de, tipo assim De futuro, esperança no futuro Da Marvel, eu sinto mais assim Um alívio, sabe, porque pra mim a gente tá Em um momento de baixa, sabe Porque eu sinto que eles estão em um momento em que eles se Despedem, de... sabe o que tá achando Engraçado, é que esse discurso meu tá muito parecido Com o discurso que a Aline Diniz Fez, não falando de nada <risos> Eu escrevi tudo isso antes Mas eu amo concordar com ela e, assim, eu sinto que eles estão em um momento onde eles se despedem de personagens da primeira era Marvel e introduzem novos heróis para substituí-los. Eu acho que a gente está em um momento em que, como eles se despediram de todos esses grandes personagens que foram os que construíram o universo, eles estão em um momento em que a gente... Sabe quando a gente está jogando um jogo de videogame? E aí tem, tipo assim, os vários chefinhos de fase que tu vai passando até chegar no Bowser? Uhum. É, é isso que a gente está vivendo, sabe? É um período, eu acho, que de transição até a gente chegar a ter novamente uma grande ameaça, sabe? Com certeza. Porque o perigo, o inimigo nessa, nesses filmes que a gente está vendo, nesse ponto, não são ainda tão fortes, entendeu? E as próprias soluções para eles não são coisas tão complexas, né? Mas eu acho que tudo isso, para a Marvel, é necessário que ela faça, porque ela tem que se repensar, ela tem que se reestruturar, sabe? Dentro dela mesma. Como ela, né, passou 10 anos Criando essa fórmula Marvel para fazer funcionar Ela agora largue de mão e decida Fazer, não, eu vou fazer um filme totalmente Estranho e totalmente diferente, né Não funciona, né, a não ser que Ela crie realmente outra linha, né Ela realmente lançou as séries que tem Uma pegada diferente Né, a questão do Cavaleiro uhum. da Lua Que não tá nem né, se relacionando Ainda dentro desse universo Então eu
2: acho que ela está conseguindo fazer Diferente dentro disso eu concordo completamente. Assim, eu acho que Doutor Estranho foi uma, é, um teste muito mais acertado da Marvel. É, até em questão de crítica mesmo, Doutor Estranho foi muito mais bem é, avaliado. E eu, eu continuo achando que a Marvel tem salvação para ela continuar sendo uma franquia grande, sabe? Inclusive, eu tô achando que eles vão ainda usar o Darkhold. O Darkhold ainda vai ser explorado. Até porque eles estão pensando em Claro, o, o Professor Xavier aparecendo é uma amostra de que eles estão querendo trazer os X-Men de novo e eles seriam muito burros de não aproveitar os X-Men agora que eles têm os direitos né, dos personagens. Então, vai vir os X-Men, eles estão querendo fazer Blade de novo e os vampiros, eles são criação direta do Darkhold, pelo menos na história dos quadrinhos. Então, eu acredito que o Darkhold ainda vai ser uma peça importante para trazer novas ameaças para esse universo da Marvel. Então, eu, eu tô com uma pontinha mais de esperança, é porque numa conversa que a gente teve bem no off, que a gente não estava gravando, há, uns, há um tempo atrás, a gente comentou que a Marvel estava assim, bem ruim das pernas e que a gente não conseguia ver uma salvação se elas continuassem seguindo o mesmo caminho. E o filme Doutor Estranho me deu a pontinha de esperança que eu ainda queria pra continuar vendo com mais gosto as coisas da Marvel. Porque parar de ser as coisas da Marvel não é, ia.
1: É. é, eu acho que assim, a Marvel, ela tá nesse momento que ela tá em uma fase de testes. Eu acho uhum. que ela pegar Eternos e colocar na mão da Chloe Zhao, e pegar esse Doutor Estranho 2 e colocar na mão do Sam é uma fase de testes dela, Sim. sabe? Ela tá tentando se reinventar sem abrir mão da fórmula Marvel por completo. É, e eu acho que é uma forma muito inteligente Dela fazer isso Porque, cara, quer você queira ou não Ela consegue manter a fórmula Marvel Que foi o que manteve a gente aqui em cárcere privado <risos> Mas ela consegue Adicionar, tipo assim, de outros gêneros Do cinema, quer a gente queira Sim. ou não A Marvel, ela criou um gênero próprio Dentro do cinema, que foram os filmes de super-heróis Sim. Ela criou o próprio gênero. Eu uhum. acho que isso teve um impacto assim, na indústria como um todo, entendeu? A gente, depois que a gente viu os filmes da Marvel, a gente, até os filmes que não são tão ruins da DC, a gente não consegue enxergar eles da mesma forma. Porque a gente enxerga filmes de heróis como os filmes com a fórmula Marvel. Uhum. Então, acho que isso tem um impacto muito grande.
0: Mas, primeiro, eu queria dizer que eu odeio a Marvel porque tem criado esse conceito de multiverso, de teto conectado Porque todo mundo que fazia isso depois disso, de, sabe... Tudo tem multiverso agora, tudo é no mesmo universo, raiva disso. Mas eu queria comentar: é que eu concordo com o que vocês falaram, mas eu queria muito que a Marvel, ela tá nessa fase de apostas seguras, né? Eu acho que, quantos eternos quanto os estranhos, só apostas seguras. Eu queria muito que ela apostasse exato. mesmo, tipo assim, uma coisa assim louca, uma porra louca, assim, que nunca esperaria. Eu tô aí, deu uma pistada nisso? Deu uma pistada nisso, mas eu queria que a Marvel, sei lá, apostasse, não te flopasse. Morte, não, não estou falando com você. é. <risos> Uma coisa muito louca, sabe? Eu quero isso da Marvel. Eu, não sei se... Eles têm dinheiro pra perder, gente, pelo amor de Deus, uhum. sabe? E eu acho que eles têm que se desvencilhar cada vez mais da Fórmula Marvel fixa. Porque eu acho que foi isso que ela trabalhou a Eternos. Porque a Eternos é um filme que ele não pedia a Fórmula Marvel. Ele é um filme que pedia pra andar no seu, no seu próprio passo da uhum. Luiz Alma é uma diretora mais contemplativa. E a Marvel não. Quis colocar a Fórmula Marvel lá. Uhum. E o filme não funciona direito. Eu gosto do filme. Eu gosto de Eterno, mas assim, eu, eu percebo que o filme não funciona direito por causa disso, porque a Marvel quis colocar a Fórmula Marvel lá. E o é, Doutor Estranho funciona melhor, porque o Doutor Estranho a Fórmula Marvel cabe. E as inovações vêm nas cenas de ação. ia falar isso.
2: Exato. Por isso eu acho que é o filme que funciona
0: também. mais, sabe? E eu, eu quero que a Marvel faça um filme totalmente novo, assim, com, sem Fórmula Marvel, é impossível. Sem Formula, tá sendo o tópico aqui. Mas é um filme assim, <risos> que fugiu o máximo possível da Fórmula Marvel, sabe? Eu quero muito isso ver isso no futuro.
1: Estão tentando fazer uma combinação, sabe? De tipo assim, Fórmula Marvel. E se a gente. Te... Foi essa questão, o Eterno. Foi assim. E se a gente combinar a Fórmula Marvel com algo mais contemplativo? Não Aí agora, funcionou. e se a gente combinar. Não funcionou. E se a gente combinar a Fórmula Marvel com o Terror? Entendeu? E eu acho funcionou. que assim, a tendência é eles continuarem testando. Mas eu acho que tem que se desprender disso, sabe? Eu acho que, ah, eu acho tão negativo assim ficar tão preso assim a Fórmula Marvel, sabe? Porque tornou dependente de acompanhar esses filmes, sabe? E tipo, não apenas por uma questão social, mas do fato de que todos eles acabam tendo esse cliffhanger eterno, né? Todo filme, no, por exemplo, do Doutor Estranho agora foi esse final em que tem a mulher cortando lá e aí já vai para expandir mais o universo, entendeu? E a gente tem que manter acompanhando. Né? E tudo isso eu acho né tipo assim é, Pra mim é mérito, entre aspas né Porque eu não acho positivo, mas é mérito Da fórmula Marvel Que é sempre aqueles filmes com o mesmo padrão de piadas a mesmo, Mesmos problemas As mesmas assim Quando são filmes intermediários, resoluções temporárias E a gente fica sempre Em aguardo de algo maior, sabe Eu acho que, é, assim, eu pelo menos Eu tenho sentido muito isso com os filmes da Marvel Que é essa sensação de que a gente tá sempre esperando algo maior Ou sempre esperando próximo passo, sabe? A gente fica numa eterna espera é, do... e, sabe a gente vai ficar assim até, a a, até que aconteça novamente um grande evento como o Endgame entendeu? Que vai demorar aí uns sete anos tranquilo, entendeu? Porque eles ainda precisam desenvolver muito todos esses personagens que eles estão colocando e os que eles ainda vão colocar. Por isso que eu falo que esse filme aí, pra mim, ele é muito intermediário sabe? É um filme que eles ainda estão, ah, vamos introduzir uma galera aqui que é pra depois a gente poder puxar mais
2: eles é, por, por isso que eu acho que é, essa fase da Marvel... É, ela funciona nas três primeiras fases. Sabe que é até endgame. Eu acho que funciona é impecável, é maravilhoso. Porque trouxe essa questão do mundo compartilhado... Que pra gente era novo naquele momento. Era uma coisa que a gente queria saber como ia funcionar. E tinha um propósito do início ao fim. Eles começaram é, Homem de Ferro pensando em endgame. Então não isso. foi uma coisa bagunçada. Foi uma coisa de vamos fazer esse planejamento de 10 anos... Então, por isso que, para mim, esses, essas três fases são impecáveis no sentido de planejamento, de sentido, de coerência no que ele se propõe. Claro que todos os filmes da Marvel tem algum furo aqui e ali, mas, nesse sentido, ela é impecável. Dali para frente, do que a gente está vivendo agora, é uma questão de não sair do comodismo, uma questão de viram que funcionou, estão achando que pode funcionar de novo, agora que estão pegando ali o negócio de que eles precisam mudar um pouco, mas chegou um ponto que funcionou naquele momento. Naquela época foi sentido, naquela época era legal. Agora eles precisam mudar. Eu Oi. tenho para mim que
1: a Fórmula Má, e ela talvez continue funcionando mais por essa questão que eu falei das técnicas de expectativa do que por, por, por mérito próprio dos filmes e da qualidade deles, né? Funcionou, como a Carla disse, na primeira era porque era o início, né? Essa, essas primeiras fases, né? Era o início, era a criação de algo novo. Mas agora, com o universo já construído e em expansão, né, e mudança, eu fico me perguntando se ela vai conseguir ser suficiente por si só a fórmula Marvel para manter os espectadores ela ou se ela vai continuar aí ainda testando agora para tentar repaginar a fórmula Marvel com novos elementos para tentar manter a gente em cárcere privado por mais 10 anos aí, sabe? E eu acho que as séries têm sido um ótimo meio alternativo para eles de gerar conteúdo paralelo e, de certa forma, independente, né? Já que eles estão apostando nesse novo formato, mas, né, tipo assim, eu fico pensando até que ponto a conexão entre os formatos vai funcionar ou até que ponto ele reforça muito essa codependência entre os conteúdos da Marvel, né?
2: Gente, então, nós vamos para nossas considerações finais sobre esse filme. Queria dizer que, para mim, ele é um filme que vale muito a pena. Vou ser redundante e dizer que ele me trouxe mais esperança em relação ao futuro da Marvel. E a Wanda está maravilhosa, Elizabeth Olsen está entregando tudo nesse papel como vilã, com, é, honrando a história da Wanda todinha, sofrimento dessa mulher. Ai, 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 a Wanda sofreu muito na vida, coitada. Mas, para mim, ele é um filme que funciona muito assim, ele é muito divertido. Ele é muito legal, você não, não sai dele, pelo menos pra mim, com a sensação de que você perdeu quase três horas da sua vida. Pra mim, ele vale muito a pena. Então, eu acho que vai ficar mais redundante ainda se eu continuar falando. Eu acho que eu deixei minha, minha opinião bem clara em relação ao longo do, do episódio inteiro. Então, eu só recomendo que vocês assistam.
0: Gente, é um filme que eu gostei muito, assim, muito divertido. Mas é aquele filme que você não pode pensar muito nele, mas não para de funcionar. Então é, não você vai muito. lá, se diverte, vê cenas de ação, curte o Sunrise, curte o Slasher, curte o Gore, sabe? E é isso, é um filme divertido, minha nota pra ele é 3 de 5 e é isso, recomendo, de verdade, vale a ah, pena. Ah, esqueci
2: de dar minhas estrelinhas, minhas estrelinhas continuam 4 de 5. É um filme que com certeza eu vou assistir de novo, assim que sair em streamer eu vou assistir várias vezes de novo.
1: Olha, gente, eu mantenho minha opinião de que, assim, eu não gostei, eu acho que tem muita falha, mas eu sei, de verdade, e vocês me convenceram ainda mais, que não é um filme ruim, assim, com toda certeza, então eu acho que a minha opinião, se tipo, prossiga um pouco a do Léo, na questão de, tipo, se eu fosse indicar pra alguém, eu ia indicar mais ou menos com os argumentos dele, de que não é um filme pra pensar muito, é um filme slash, que você tem que é, apreciar mesmo, se divertir, e é isso. Agora sim, eu fiquei pensando uma coisa, só um pequeno desabafo aqui, que você está falando da fórmula da Marvel, a fórmula da Marvel, a fórmula da Marvel e essa é uma coisa que me agonia muito essa questão de fórmula, porque eu acho que mexe muito com é, ego e um apego que eu vejo isso em todo que é lugar, especialmente no meio do artístico, de que eu Thaís, tenho que criar a minha fórmula que só eu vou usar e só funciona pra mim e vou marcar o mundo e eu fico nela pra sempre é muito fácil se acomodar, então eu acho que eu, a Marvel acorda, tipo, diminui um pouco o ego, para poder abrir portas para outras possibilidades, como o Léo falou tipo, arriscar uma coisa, sabe, bem bem porra louca mesmo mesmo que não agrade o público, eu acho que eu acho que tá na hora dessa iniciativa senão vai ficar fadada a mesmice então eu acho eu... que o Doutor Estranho pode ser um passo pra isso Eu acho Cara, eu concordo totalmente, sabe amiga? Nesse sentido, assim, disso da fórmula limita muito uhum. né Limita, tipo, simplesmente Imagina que tem milhares de gêneros aí no cinema E tu não consegue adentrar neles Porque tu tem que meter a tua fórmula Tipo, é muito limitante E eu acho que a Marvel, se ela quisesse Ela tem a capacidade de Cara, se ela quisesse investir nisso Ela conseguia fazer um filme Marvel Dentro do, do universo deles, né? Porque agora o universo, gente, multiverso, tá em expansão e dá pra fazer o que eles quiserem. Mas, tipo assim, se ele quisesse, ele podia fazer um filme que fosse concorrer ao Oscar, assim, sabe? Nossa,
2: tipo assim, realmente. É anos. só eles, eles quererem. Eles
1: conseguiriam. Eles não têm. Não, não falta dinheiro, entendeu? Não estão vivendo um drama, não estão morando de aluguel. Eles conseguiriam o <risos> eles quisessem. Mas eles se pedem muito à Fórmula Marvel. Muito, assim, de uma forma absurda e eu acho que isso é terrível, sabe? Eu realmente gostaria que eles focassem, assim, como eu disse antes, em fazer uns filmes um pouco mais nessa vibe contemplativos, mas sem cagar eles metendo a fórmula amável. Porque eu acho que Eternos era um que eu tinha esperança de que eles fossem fazer isso, sabe? Quando eu vi quem que era a Clovisal que estava na direção e tudo mais, eu tive essa esperança, assim, de que ia ser... Um, eu sabia que ia ser um filme num ritmo um pouco mais lento, mas eu esperava que fosse algo que fosse me agradar, né? Então... Enfim, assim, sabe? No geral, assim, gente, o que desse filme Eu gostei muito, assim, quatro estrelas de 5 pra mim Porque eu gostei muito mesmo, assim De verdade, pra mim não tem Pra mim nada me paga eu ver o Bruce Campbell com a mão possuída <risos> Num multiverso, assim Nada paga essa experiência pra mim De eu ver o Sam Raimi referenciando ele mesmo em todos esses momentos, sabe? Tipo, eu acho sensacional Aí uma coisa que eu queria falar Que na verdade é uma curiosidade que eu tinha notado que é que a mesma pessoa que fez a trilha sonora do Doutor Estranho foi o que também já trabalhou com o Sam Rhyme, que foi o Danny Elfman. Que ele já fez a trilha sonora de um monte de coisas. Que ele fez do Alice Live Action. Fez... A do, da trilogia, né? Como, eu disse, como ele já trabalhou no Sam Rhyme, ele fez a, a trilha sonora que é marcante demais, que é a do Homem-Aranha, do, Homem do Tobey Maguire. Ai, maravilhoso. E sensacional. E aí, quando a gente estava saindo do cinema... O meu querido tio Juninho, ele falou o seguinte, que uma das que eles usam lá, na hora que eles estão fazendo a batalha do... Ela, sim, é, foi que o Beethoven escreveu ela, é inspirada muito pela ideia da morte. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a temática do filme, assim, sabe? A questão de tudo o que aquele filme ali tá abordando e tudo que levou até aquele próprio Doutor Estranho, a daquele universo ali, tá? E eu achei isso sensacional, uhum. sabe? Eu acho que, assim, esse filme, ele me pega por isso, sabe? Nos detalhes dele. Não é, assim, ai, meu Deus, por causa que ele é um filme excepcional. Mas ele, nos detalhes dele, ele consegue me pegar. E ele conseguiu ser muito marcante pra mim.
2: Ah, eu adorei essa curiosidade. eu Tô até gostando ainda mais dessa cena. eu achei essa cena muito boa. Inclusive, essa cena não tava planejada desde o início. Ela foi meio que, entre aspas, improvisada. Então, eu achei muito legal também. Bom, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Mais um episódio de Marvel. A gente vai continuar trazendo todos os filmes que a gente achar que vão ser relevantes aqui pra Marvel. Inclusive, vamos trazer Thor também. Sim, a Carla, é. a Carla.
1: Isso que a Carla fez é uma ameaça, na verdade, gente. Caso vocês
2: não tenham pegado, sim,
1: foi uma ameaça.
2: Critico a Marvel, critico. Continua assistindo? <risos> continuo, porque eu sou o quê? Hipócrita, que nem o Doutor Estranho. <risos> Muito obrigada por acompanharem a gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.
1: Tchau.